0: ruim, só manda lembrança para quem não presta do Gangrena Gasosa, álbum lançado no dia 1 de janeiro de 2018 de maneira independente conta com 12 músicas, totalizando aí 32 minutos de play, o Gangrena Gasosa, que é uma banda de macumba metal single deles mesmos, na verdade é de trash metal com elementos de crossover os caras são do Rio de Janeiro estão na ativa desde nos anos 90 exatamente nos anos 90 até hoje, tem uma, uma geografia aí já é, enxuta para tantos anos de carreira, quase 30 anos de carreira aí, os caras têm Welcome to Terreiro de 93, Smells Like a Tenda Espírita de 2000 Se Deus é 10, Satanás é 666, é de 2011 e agora o Gente Ruim só manda lembrança para quem não presta A banda que é formada atualmente por Zeppelintra no baixo, Exumirim na bateria, Exu Caveira, na guitarra, Pomba Gira na percussão Tranca no, no baixo e Omulu no vocal. Isso aí, gangrena gasosa com o seu macumba metal no metal mantra, né? Então assim, é, por um lado. É, sabe, é muito interessante pra, ser, pra gente falar sobre o gangrena gasosa e sobre o gente ruim. É, gente ruim só manda notícia para quem não presta, né? Uh, desculpa a gente só manda lembrança para quem não presta esse nome do álbum aqui né uh, é importante falar sobre ele porque ele tem aí dois ângulos bem distintos e bem interessantes primeiro sonoramente falando eles estão dentro da caixa eles têm elementos dentro da caixa eles fazem um thrash metal com elementos de crossover é um ratos de porão assim bem na maior uh, na maior concepção da estética musical os caras estão dentro da caixa aí mesmo né por outro lado, eles trazem influências do candomblé, da umbanda, de culturas, cultura e religiões. Cultura e religião afro-brasileira, que é muito legal, porque estamos presenciando um, 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 um trash metal brasileiro. Um trash metal que homenageia cultura afro brasileiras Isso é muito interessante e único. Que mais banda faz isso? Qual outra banda faz isso? Eles trazem elementos sonoros que remetem a isso. Eles vão ter um berimbau, eles vão ter um Atabá, que tem uma pegada nos riffs, que é uma, uma pegada mais afro-brasileira, as letras, assim, em todo esse contexto. Mas o que a grande roupagem da banda é como eles usam o um humor para falar sobre culturas afro-brasileiras, quebrando tabus e gerando discussões super relevantes para a metalosfera, para a cena 9 Metal hoje em dia. Por exemplo, se a gente, só se nos atermos somente ao gente ruim só manda lembrança para quem não presta. Nós temos músicas totalmente brasileiras, por exemplo, é, Terno do Zé, Encosto, Encosto é impossível você explicar para um estrangeiro o que é Encosto, cara, né? Ah, tem o Saci que é uma odd, <risos> uma ode punk rock, thrash metal, hardcore, alça se olha só. Jogo do bicho, cara. Não tem nada mais é, forte, representante da brasilidade brasileira do que o jogo do bicho, cara. Não tem como traduzir isso, a gente não tem um equivalente em outros lugares do mundo. E os caras fazem uma música sobre isso. Então, é, independente que os caras estão falando de cultura brasileira, ou de candomblé, ou de umbanda... Vamos passar essa camada e vamos chegar ao camada principal, que é os caras estão fazendo o Metal com uma brasilidade ímpar. Ímpar mesmo, assim. Eles têm toda uma estética que o Metal é bem agressivo, é bem rápido, bem sujo. Esse é o meu ponto negativo do álbum aqui. Eles poderiam ter dado um tratamento um pouquinho melhor nesse álbum aqui, no final de tudo. Porque, por um lado, tem um conteúdo excelente. Por outro lado, como eles entregam esse conteúdo, fica um pouquinho embolado. Por questão de produção, podia ter dado um, um cuidado mais aqui nessa produção Eu entendo que eles quiseram deixar tudo mais cru Por proposta da banda, por conceito da banda Mas não deixa de ser importante você dar um tratamento ali no seu no seu trabalho final né? Um, eles têm uma carga humorística muito grande no som deles Então eles falam sobre candomblé e umbanda Mas de uma maneira muito é, humorística isso, é, para mim, não fez tanta diferença porque eu não tenho problema em, em, em escutar uma música que tem uma temática umbandista, uma temática do candomblé, eu não tenho problema com isso, mas eu acredito que muita gente teria esse problema, especialmente do metal que a galera meio que fechada. Então, quando eles trazem isso de uma maneira mais engraçada, mais humorística, eles conseguem quebrar essa resistência da galera que tá escutando essa sessão pela primeira vez e trazem a, e conseguem te colocar dentro de um contexto onde faz sentido você ouvir sobre um umbanda e candomblé. No final do dia. Uh, como destaque aqui, eu vou trazer a banda em si. Os guitarristas eles conseguem criar riffs que estão dentro tanto da temática hardcore, trash metal é, e muitos outros elementos, porque isso a gente não falou, mas eles têm uma veia de crossover muito grande. Então, só classificar eles dentro do trash metal é reducionista, porque eles têm mais coisas dentro do som deles, eles têm mais influências dentro do som deles, cara. Então eles têm aí essa veia de crossovers, eles conseguem fazer um trash metal, mas aí eles conseguem trazer outros sons como hardcore, como uma coisa mais agressiva, né? Conseguem encontrar esses outros elementos dentro do, do som deles, assim. E fazendo tudo isso com muito respeito ao som e à temática que eles quiseram assumir, que é... O Candomblé é um banda. No final do dia, é um conceito único. Você não encontra nenhuma banda falando sobre isso. Eles têm uma síntese, um poder de síntese de trazer duas, três frases dentro de uma letra inteira que te remete completamente a esse cenário. É uma síntese muito boa, porque assim a maioria das músicas dos caras tem dois minutos e com dois minutos eles conseguem trazer mensagens completas que te deixam impressionado, que te deixam uma imagem na cabeça do que eles queriam falar. Isso é muito bom, muito bem feito. É muito difícil de alcançar essa síntese. Eles conseguem trazer essa síntese. Um, e, e, bom, no final do dia se tivesse um tratamento melhor na produção, seria um álbum perfeito é um álbum muito próximo disso, um álbum muito bom dos melhores do ano, 4.5 pentagramas para o Gangrena Gasosa gente ruim só manda lembrança para quem não presta <música> Shadow Work, do WRL Dane, é lançado no dia 26 de outubro de 2016 pela Century Media Records. Albo conta aí com oito músicas, totalizando 41 minutos de play. E o World Dane, que é, uh, uma banda, foi uma banda solo do grande World Dane, vocalista do Sanctuary, Nevermore. No seu trabalho solo, ele fazia um progressive groove metal. Uh, ele, que é ele que é natural de Seattle Washington A banda que é de Seattle em Washington Mas tem muito brasileiro tocando na banda uh, Estiveram na TV entre 2007 e 2017 Com o falecimento de world End. Os caras têm dois álbuns lançados Tem o Prisoners to the War Machine de 2008 E o Shadow Work de 2018 A banda. A última formação que eu gostei da banda Era uh, world End, no vocal ele que já tocou no Nevermore, já cantou no Nevermore, no Sanctuary e no Serpent's Night. O Fábio Carito, no baixo, que é, toca hoje no Addicted to Pain, Pastore, Suprema. Ravenland ao vivo, já tocou no, no Shadowside. O Marcos Dota, baterista também do Addicted to Pain, do Hate Master. O Johnny Moraes, guitarrista do Heavyland. E Thiago Oliveira, guitarrista do Addicted to Pain, Seventh seven Seal. Já tocou no A Season in Hell. Uh, esse álbum aqui é um álbum muito importante porque é o último álbum da carreira do Warren Dane, que faleceu uh, no finalzinho do lançamento desse álbum, da gravação desse álbum. Estavam terminando a gravação desse álbum e ele veio a nos deixar, né? Uh, foi uma grande surpresa quando isso aconteceu porque não teve sinal, aconteceu assim, né? Do nada, o que foi muito chato. O Johnny Moraes, um amigo pessoal aqui do Metal Mantra, estava junto com o Warren Dane nesse dia, qualquer dia, uh, vamos, vamos trazer o Johnny aqui para falar sobre o Heavily, sobre o Shadow Work, sobre o, o, o Warren Dane e sobre a carreira desse grande músico brasileiro que é o, o, o Johnny Moraes. O que é um dos maiores músicos desse cenário, muito escuso, que é um prog groove metal, um progressive trash, um prog groove, esse estilo bem específico, né? E o Shadow Work tem um título muito bom, muito autodescritivo para o seu trabalho, né? O Shadow Work é um trabalho mais escuro mesmo. Tanto na temática lírica, as letras são muito mais pesadas, muito mais uh, uh, carregadas, sabe, tem aquele peso de uh, que algo sério está sendo discutido ali, harmonicamente a banda conseguiu assumir esse, esse sentimento muito bem, transparecer isso dentro desse álbum, é um álbum que cobra um preço, cara, pra escutá-lo, eu escuto esse álbum aqui e primeiramente ele é lindo em sua poesia e segundo, ele te leva para um mundo onde tudo é úmido tudo é, é, é escuro é uma noite longa que, que transparece muito esse título que foi, recebeu um ótimo título que é o Shadow Work então assim, o, o, o álbum em si tem uma mensagem, que é uma mensagem bem é, sintetizada dentro do álbum que é como o mundo que nós vivemos é negativo, e como ele tem essa parte, tem é, muitos pontos que não mudam e nunca mudaram, e que no final do dia a gente não tem que ficar tão feliz com o que a gente está vivendo porque você, provavelmente não vai mudar no futuro aí também, né provavelmente é, é, o as pessoas continuam das mesmas maneiras, é, egoístas e tomando decisões que pensam em si mesmas. Isso se reflete nos nossos governos, isso se reflete nas nossas sociedades. E no final do dia, o mundo não deve ser, não é tão bonito como a gente pensa assim. É uma mensagem muito pesada, mas é uma mensagem verdadeira no final do dia. E, uma, acima de tudo, isso tem que ser dito aqui nesse review, é uma mensagem muito honesta do Harold Dane. O Harold Dan, ele não achava isso só por por uh, por estética ou por fazer parte de um grupo não, era realmente o que ele acreditava e como ele ele se se livrou das amarras sociais fazendo um som que representava a ideologia dele, muito mais que isso que representava a alma dele, a gente tem no Shadow Work um trabalho que representa a alma dele, musicalmente falando, que trabalho primoroso de guitarras tanto do Johnny Moraes quanto do Tiago Oliveira são dois é, do, é, dos dois responsáveis por riffs avassaladores que poderiam estar facilmente no uh, Godless Endeavor, por exemplo, do Nevermore. Gente, eu falo eu sou um grande fã do Jeff Loomis. Eu eu acho o Jeff Loomis hoje tirando o Michael Romeo o maior guitarrista do mundo. Assim. Você tem o Michael Romeo depois você tem o Jeff Loomis. E, e eu acho o Jeff Loomis, não só no Nevermore, mas o seu trabalho solo e depois agora no Arctic Enemy, um puta guitarrista E eu sempre fiquei com isso, puta, Loomis, 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 Loomis é muito bom, Loomis é, um, é zica demais, os fica que ele traz, tudo que ele faz na guitarra, na, na guitarra O trabalho dele no Nevermore, né? Mas aí eu fui escutar o Shadow Work e eu falei, puta cara, é o Johnny Moraes que tá tocando isso? E não tem nada a desejar o Jeff Loomis, cara Então, assim, às vezes a gente não valoriza o músico que tá aqui do lado Johnny, que é um amigo nosso, cara Aqui do Metal Mantra, puta, meu Que trabalho incrível de guitarras Nos riffs, nas harmonizações Nos solos, caras Então eu preciso dar esse destaque aqui pro Johnny Moraes E pro Thiago Oliveira, tá bom? Parabéns, porque os trabalhos O trabalho de guitarra desse álbum É impressionante Impressionante mesmo, né? Logicamente, Fábio Carito segurando tudo ali é, Na parte da cama do baixo Juntamente com o Marcos Dota Que não fez só o necessário mas do que isso, ele traz uma, uma pegada rítmica Que leva o baixo para um outro ou Leva o, a banda para um outro nível também Se pega uma banda desse calibre E coloca o vocal do, do World Day, No momento onde ele tá é, emocionalmente é, exposto Puta, não tem como ter um álbum ruim Lembrando que esse aqui é um review Mais tranquilo porque o uh, Shadow Work do War Odin ficou na vigésima posição de melhor álbum de 2018 E por isso que, ele tá, que nós estamos trazendo ele aqui no Metal Mantra Na nossa pré-temporada Shadow Work do War Odin. E aqui no Metal Mantra a gente tem a nossa própria pontuação uh, E vamos aqui dar um score Então pra você entender um pouquinho melhor dessa pontuação Você tem que ouvir o nosso uh, episódio Uh, onde nós explicamos o que é o Metal Mantra, quais são nossas propostas, como nós trabalhamos, quando nós temos de, de trabalhar Você tem um link aqui na descrição desse episódio E é o nosso Metal Mantra 101, ok? Metal Mantra 101 vai explicar certinho como é que a gente trabalha aqui no nosso podcast Mas a gente tem aqui quatro, vamos, World Dane, Shadow Work a nota aqui é 4.4 pentagramas dourados. 4.4 que nos dá o selo para o Shadow Work de álbum recomendado pelo Metal Mantra. E Stronger do Flower Leaf, álbum lançado no dia 9 de novembro de 2018 de maneira independente. O álbum conta aí com 10 músicas, totalizando 40. E um minutos de play, o Flower Leaf, que é uma banda de power, symphonic metal de São Paulo Estão nativa aí desde 2017, estão lançando o seu debut agora em 2018 O Stronger, a banda que conta com Marcelo e agora vai ser difícil falar isso aqui <risos> Marcelo Kaczorowski, rapaz que nome difícil, Kaczorowski Kakzorowski, eu acho que é isso, tá? Marcelo Kat Kakzorowski, no baixo. E Vive Sakahashi, no vocal, tá? É, essa, esse álbum aqui, o Stronger, de 2018. É, contou também aí com a, a, a presença de Marina Latorraca no vocal e Milena também no vocal. Interessante, muito bom. A gente precisamos, de fato, falar sobre esse álbum aqui. Não é todo dia que a gente tem um symphonic Power Metal aqui no Brasil, né? A Marina Latorraca, ela é vocalista do Highlight uh, Genesis. Do, já cantou no Highlight, uh, Highlight Genesis. Ela canta no Phantom Elite e no Sino Verlien. os é complicados, dona, dona Marina Latorraca. E a Milena, que é a vocalista... Do Sinaia, olha aí cara, vamos, vamos fazer, tem uma cena, tem uma cena acontecendo aí, a gente precisa falar sobre essa cena né, então vamos lá, é, Flower Leaf, Flower Leaf, tra... eu fico feliz quando eu pego um álbum assim brasileiro cara, que tem tanta qualidade, é, é o trabalho dos caras né, é o trabalho daqui da, 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 no, caso, no caso do Marcelo da Vives, parabéns pra vocês, porque é um trabalho de muita qualidade tá, é, Quisera, todos os álbuns de, do, do, de metal no Brasil Tivessem, o mesmo cuidado esmero que vocês tiveram Vocês, vocês gastaram dinheiro para produção Gastaram dinheiro em, em contáveis horas de trabalho para isso E o resultado valeu a pena Porque a gente tem um álbum muito é, Relevante Muito relevante De heavy metal Então vamos pensar o seguinte Eu chego na, numa praça de alimentação E peço um hambúrguer Pego lá o menu assim, tem aquele hambúrguer muito suculento E eu peço um hambúrguer minha pergunta é se eu recebo o que eu peço isso é positivo ou negativo hum, olha a pergunta de um milhão de dólares aí cara eu acredito que é muito positivo você receber o que você pede assim eu com muito na rua eu posso falar que é muito difícil você receber o que você pede geralmente você pede uma você vê ali um cardápio uma coisa enorme e dele suculenta deliciosa e você recebe algo menos que isso né então eu já fico feliz quando recebo o que, o que eu peço, o que eu espero eu recebo, isso já ficou ótimo. Se eu recebo mais do que eu peço, então, nossa, que maravilha, né? E aí, vamos trazer isso agora, por, essa analogia para o Metal Mantra, para o Flower Leaf, para o álbum Stronger. Power Metal Sinfônico. O que, que você espera, o que podemos esperar de Power Symphonic Metal? Uh, a gente tem que pensar em baterias mais rápidas a gente tem que pensar em vocais líricos, pensar em guitarras melódicas A gente tem que pensar em teclados presentes Isso é o Symphonic Power Metal E é isso que o Flower Leaf entrega Com o álbum Stronger Olha aí, é o que a gente precisa então a gente pede uma coisa, a gente espera uma coisa, a gente recebe o que a gente esperou e a gente vai ficar decepcionado por isso? A gente quer mais do que a gente esperava? <risos> Não. Eu acredito que esse álbum aqui consegue é, trazer todos os elementos que a gente precisa dentro do contexto do Power Metal Sinfônico. O que é Power Metal Sinfônico? Ah, tem que ter isso, isso isso. Eles trazem todos esses elementos num check. Um check em todos esses checkboxes e a gente consegue ter esse álbum aqui. Agora, é, o que me preocupa é que, por um lado, eles estão no limite da distinção do Flower Leaf com outras bandas de Metal Sinfônico, porque eu sinto uma presença tímida, porém, modesta, porém, presente, ainda assim, de um, uma influenciazinha de hard rock, nos riffs, principalmente. É, quando a gente escuta, por exemplo, ali, a Tupana, aquele riff, é power metal, mas eu sinto uma pegadinha de hard rock no meio, mais upbeat, mais dançante, assim, entende? Que eu falo, ah, tá, beleza, então aqui pode é, isso aqui sai um pouquinho da, da caixa, sai um pouquinho da curva, né? Então acho que é um, é um metal sinfônico de raiz, com todos os elementos que a gente pode imaginar de metal sinfônico de raiz, e isso é positivo em muitos motivos e em muitos pontos, e alguns pontos pode ser negativo, por exemplo, bandas de metal sinfônico são todas meio que iguais, assim, né? até por isso muito metalero não gosta de bandas de metal sinfônico porque é é todo muito que igual, é muito, muitas bandas são iguais, né? No caso do Flower Leaf, eles são bem parecidos com outros sons de metal sinfônico, mas eles têm essa presença modesta, essa influência modesta nos riffs principalmente de hard rock que para mim dá uma destacada na banda e fazendo saírem ali do ponto comum, é, no final do dia acaba sendo algo bem interessante. Então todo álbum sim, né? todo álbum na minha opinião é uma viagem. Então, eu compro um álbum, eu tô comprando uma passagem para uma viagem. E aí nessa viagem os caras me pegam pela mão no primeiro na primeira música, me fazem viajar por 8, 9, 10 músicas sentindo sentimentos diversos. E no final eles me devolvem aqui onde eu tô e eu falo, caramba, o que aconteceu? Esse é o melhor dos cenários, né? Isso é que eu espero quando eu escuto um álbum. No caso do Flower Leaf, é, eu sinto, eu consigo... É um, é, um, é um som muito convidativo e muito amigável. Então é muito fácil você se apaixonar pela voz da Vivi Takahashi ou pela... Pelo, todo o trabalho que eles trazem no Stronger, assim, dá pra você é, realmente faz, se, se, ficar imerso nesse som e fazer parte disso. Agora, a viagem não é tão clara assim, eu consigo encontrar alguns elementos de fada, assim, né, então, não sei, eu, eu me vejo no mundo de fada, eu me vejo no mundo fantástico, meio Shia Malan, assim, meio uh, uh, a dama na água, assim, né, mas é, não é claro o, a viagem que eles querem me levar. Então, é, concordo que aqui é o debut é o, é o dos caras. E eles já conseguirem trazer uma ambientação e transmitir o sentimento no debut, já é ótimo. Se eles trouxerem aqui esse conceito e me convidarem para uma jornada, puta, aí eu vou, eu, vou, eu vou amar essa banda ainda mais. Assim. Mas é só um detalhe dentro de um, de um álbum tão bem feito que eu não vou aqui... É, Desmerecer, muito pelo contrário O álbum tá muito bom e tem algumas coisas que a gente pode melhorar Logicamente, né? Uh, vou dar um destaque aqui para as guitarras Os riffs são um pouco fora da caixa Os riffs conseguem trazer esse elemento de hard rock Que é algo que eu nunca tinha visto no metal sinfônico Que eu acho legal, eu acho muito bom E os fraseados dessa banda que são muito positivos Os fraseados muitas vezes é negligenciado As pessoas não olham para o fraseado Mas o fraseado é um ponto importantíssimo para o heavy metal Porque você, com ele você consegue criar uma, uma melodia complementar para o seu vocal né? E até primar em alguns momentos ah, e o vocal da Vivi e ela canta muito, ela tem uma qualidade vocal é, muito é, ampla e uma interpretação muito sólida. Então ela realmente te vende uma ideia, te vende um cenário e ela, ela te convida a participar desse álbum durante todas as músicas. Assim, então assim, parabéns para o... Flower Leaf por esse trabalho muito sólido que aqui no Metal Mantra nós vamos deixar 3.4 pentagramas dourados Thrones in the Sky do Son of a Witch no dia 15 de setembro de 2015 pelo Abraxas music aí né o um álbum que conta com cinco faixas totalizando 56 minutos de play sim exatamente cara já dou para perceber que aqui é um stoner metal de qualidade né ó. a primeira música dos caras Thrones in the Sky conta com 10 minutos e 23 segundos Alpha Omega Astra de a segunda música dos caras conta com 11 minutos e 58 segundos Far Away from Dreaming Giants Fair Spheres and Humanoids 8 minutos 49 New Monster 10 minutos e 8 segundos, o Jupiter que fecha o álbum, 15 minutos e 39 segundos. Isso que é um álbum, cara, quando eu peguei esse álbum e vi o tamanho desse álbum, eu falei, puta, eu, vou, vou, eu preciso, <risos> preciso deliciar-me com esse, esse som. Né? O Sono que é uma banda de Natal no Rio Grande do Norte, são conterrâneos lá do Heavenless, né, uma banda que a gente já falou aqui no nosso metal mantra, parabéns para o Heavenless, para parabéns para o Son of por manter o heavy metal vivo na bela Rio Grande do Norte. Acho que Natal tinha que mudar o nome, não tinha que se chamar Natal, tinha que ser um paraíso, porque de fato é o, para é o paraíso, é uma das cidades que eu mais gostei de conhecer aqui. Uh, no Brasil. Então eles estão lançando seu debut agora em 2015. Os caras são nativa desde tão nativa desde 2008, desde 2008 com o mesmo nome, uh, Wet que é um puta nome. Vamos falar. E eles têm um, um logo de puta que logo maravilhoso da banda dos caras, né? Um, os caras têm só um álbum lançado, que é o Thrones and the Wet Tem EPs e tem singles, mas esse é o, o, o álbum dos caras. A banda que é formada por Gila Monster na guitarra. Uh, King Lizard no vocal, Asteroid Mammoth na bateria, Psychedelic Monk na guitarra Yod Goat no baixo. Olha aí, cara, né? Então, assim, uh, um, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz de, de, de ser brasileiro, de ser metalero do Brasil, cara. Quanta banda boa a gente encontra aqui, né? Mas você literalmente vira a página e você vai tropeçar em três bandas, estão fazendo um som muito, muito relevante, essas bandas precisam de espaço, precisam ser reverenciadas precisam ser é, é, enfim, uh, divulgadas, precisam estar no nosso subconsciente, Sun Thrones in the Sky então os caras cara vêm aqui fazendo um stoner muito, muito amigável aqui no Brasil né? esse país que não me cansa de me surpreender não cansa de me surpreender com bandas boas, eu gosto muito de encontrar bandas boas no Brasil, me dá um sentimento de felicidade. Esses caras fazem um stoner, tem todos os elementos de stoner aqui, tá? Mas eles têm influências fora do stoner, isso traz um, um ar fresco. Quando você tá naquele ambiente fechado, você abre a porta e vem aquele ar fresco no rosto. Isso traz um ar fresco no, aqui no rosto quando a gente tá falando de, de, dessa banda, né? Então, eles têm é, algumas influências, por exemplo, o hard rock que faz o som dos caras ficar muito mais direto, muito mais estiloso, muito mais... a uh, uh, né? style-ease. <risos> Mas eles também têm o um grunge como influência, por exemplo. Por exemplo, o vocal dos caras não é muito aquele mano do, do Stone Temple Pilot, sabe? Assim, então eles trazem todos os elementos, eles conseguem colocar isso nesse caldeirão de uma mistura roxa fluorescente que os caras têm ali, né? A identidade estética dessa banda sonora estética mesmo, né? Sonora e estética dessa banda, com Tim os instrumentos tem que ser trazidas para discussão nesse contexto, né? Nesse review aqui. É, a timbragem que eles trazem é muito bem... É muito bem tim os instrumentos são muito bem timbrados. Eu imagino o trabalho que dá pra conseguir esse som aqui, né? Desde a bateria com aquele som característico seco, setentista, até as guitarras e seu fuzz estourando em todos os contextos, né? E o vocal que parece que tá gravando numa rádio AM. Puta, que demais, cara. Isso aqui é muito estiloso. Esses caras aqui são muito estilosos, cara. É gratificante trabalhar ouvindo heavy metal todo dia e encontrar algo novo e algo fresco. O que eu faço no Metal man Metal, Heavy Metal o dia inteiro, cara. E quando encontro algo novo, encontro algo fresco, eu fico ainda mais feliz e grato, né? É, e os caras aqui eles podem ser um exemplo de como se renovar um estilo sem perder a sua essência, porque aqui é Metal Mantra, isso aqui é, 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 é Stoner Metal sem dúvidas. Mas tem tantos elementos é, fora do Stoner Metal que agregam A sonoridade dos caras que eles conseguiram renovar o som, o estilo e o som dos caras aqui deles mesmo, sem perder a essência do Stoner, é uma aula, aula eles podiam de dinossauros do heavy metal brasileiro e mundial, como você olha pra fora, pra internalizar esses conceitos e trazer novidades pro seu fã, tá, ah, eles usaram aqui, mas conseguiram entregar essa proposta inicial e trouxeram muita qualidade, para o, 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 o som, para o álbum em si, né? O conceito desse álbum é interessante, que é um conceito de exploração is, espacial. Então, Sona na nome da banda, mas o nome do álbum é Thrones in the Sky, uma viagem psicodélica por or, uh, astros celestes. Aí, aí você tem músicas, a gente já falou o nome das músicas no começo, mas como Asteroid Mammoth, ou, ou, ou não Asteroid, Asteroid Mammoth é o nome de um membro da banda. O Thrones in the Sky... Tem músicas como uh, Alpha, Omega, Astra, como New Monster Jupiter, Com Cosmonaut, Far Away From Dreaming, Giant Spheres, Spheres And Humanoids, então é uma viagem é, Psicodélica, no maior estilo Stoner, né, através de astros celestes As músicas são muito longas, mas elas são dinâmicas Criando mini-músicas dentro Das músicas, que faz tudo ficar bem amigável Bem dinâmico Bem, diger, diger, bem fácil de digerir né? É um, um excelente trabalho nesse conceito um, os caras trouxeram um, um, um excelente trabalho aqui Desde a concepção do álbum até o resultado final Passando pela produção do álbum, passando pela execução do álbum Destaque para o vocalista que tem tá um timbre muito interessante é uma excelente banda Potiguar, que a gente precisa ficar de olho aí E ver o que vai acontecer com esses caras no futuro Os novos lançamentos dele e Esse álbum aqui é um dos melhores que eu escutei aqui nesse pré Temporada 2019, por isso que a gente vai dar 4.8 pentagramas dourados, uma das maiores notas que nós já demos aqui no Metal Mantra. To Live To Kill, To Live Do Manticora, álbum lançado no dia 3 de agosto de 2018 pela Viti Solum Productions. Álbum que conta aí com 12 músicas, totalizando 1 hora e 10 de play. É sim, cara, é isso que a gente está falando. A gente está falando de álbum de Heavy Metal, o Antícora, que é uma banda de, da Dinamarca de Hit... <risos> Não, é complicado. Vidovre, na Dinamarca, de Progressive, Progressive Power Speed Metal. Os caras são nativos desde 96, de 96 a 97 com Manticore, ou Manticore. E de 97 pra frente com Mantícora, né? A banda que já tem uma discografia legal, hein? uma discografia de respeito. Os caras têm o Roots of Eternity, de 99. Darkness with Tales to Tell, de 2001. Hyperion, 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 Hyperion de 2002. Eight, Deadly Sand, de 2004. The Black Circus, Part 1. Letters, de 2006. The Black Circus, Part 2. Disclosure, de 2007. Safe, de 2010. To Kill, To Live. To Kill, de 2008, a banda que é atualmente formada por Christian H. Larsen na guitarra, uh, o Lars F. Larsen no vocal, uh, Sebastian Andersen, no baixo, e Stefan Gornstein, na guitarra, não tem nome mais dinamarquês do que Lars Larsen, né? Nada é mais dinamarquês do que Lars, esse é tipo o João da Silva, né? Na Dinamarca, olha aí, Manticore, To Live To Kill, To Kill. Uh, to Live, To Kill, To Kill To Kill, To Live, To Kill <risos> Manticora, que uh, tá aqui figurando na 19ª posição de melhor álbum de 2018 de acordo com a Metal Storm Manticora, que é uh, uma banda muito consistente, os caras sempre fizeram um som muito parecido com o que a gente tem aqui no To Kill, To Live, To Kill, se é bom ou negativo, não sei, é consistente e é isso que a gente precisa, né? Uh, uma primeira coisa que eu preciso falar é que os caras ficaram 8 anos parados. O, o último álbum dos caras antes desse foi o Safe de 2010. Os caras demoraram 8 anos pra lançar agora o Tokyo Tul of Tokyo. Isso é muito bom porque. É bom que eles lançaram, né? Não que eles demoraram tanto tempo. Porque, puta, é uma banda que no final do dia, pô, lançou o 19o melhor álbum de 2018, cara. Então é uma banda que tem que estar sempre trazendo novos materiais aí, né? Uh, o som dos caras, ele deu uma evoluída desde o safe, trazendo alguns elementos, até um pouquinho fora do prog, do, do power metal Chegando em coisas até como alguns elementos vocais de metalcore, assim, que são interessantes Mas é, no final do dia eles têm um som muito particular, não dá pra falar que, ah, isso aqui é, a é um pouquinho disso, com um pouquinho mais daquilo Não, não é muito isso, eles têm uma, uma pegada, assim, de Dark at Dawn, mas um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais... Mas é sério, eles têm muitos elementos progressivos no som deles, e esse é o ponto mais interessante do som dos caras. Você escuta uma música deles e tem tanta coisa lá dentro, tem tantas ideias, tantas camadas lá dentro, que é importante você prestar muita atenção no que está acontecendo. Então são riffs, são grooves, são baterias específicas, tudo trazendo referências a grandes nomes do heavy metal e/ou estilos do heavy metal. Uma performance vocal muito bem feita pelo Lars Lawson. É, os riffs são muito cativantes, a bateria e o baixo, vou dizer que eles ficam mais ou menos num ponto comum, mas isso não é negativo, porque eles fazem eles entregam o que tem que entregar. Então, eles tinham uma missão, fizeram uma missão, isso que precisa aí pra gente, né? Ah, eles são muito técnicos e tem é, cada riff dos caras tem um detalhezinho ali no meio. Os solos deles, então, não, os solos desse álbum, tem muito, é, foi muito bem trabalhado, muito bem... É, é, lapidado até a versão final Que chegou aqui no CD pra gente Isso é uma coisa invejável No Mantícora que tem que Outras bandas tem que começar a, a seguir Precisa mesmo É muito importante você trabalhar o seu álbum Antes do lançamento Como os caras fizeram aqui Meu, Precisa reouvir aquele álbum O que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso adiantar O que eu posso acrescentar, o que eu posso cortar, o que eu posso lapidar O que, que eu posso é, é, equalizar melhor E os caras fizeram um de trabalho nisso aí, né? Ah, eu recomendo você ouvir esse álbum na versão HD lá no Spotify, né? Tem a versão Normal e tem a qualidade normal Tem a qualidade extrema Se você escutar na rua, qualidade extrema Muitos álbuns que você vai escutar na qualidade extrema Não dá tanta diferença da qualidade normal Quando eu tô na rua, eu não escuto na qualidade normal Esse álbum aqui eu escutei na rua a primeira vez Com qualidade normal e ficou meio abafado Quando eu coloquei na qualidade extrema Aí eu senti o peso que os caras estavam entregando Então assim, pega um fone legal, coloca na faca qualidade extrema Lá do Spotify e escuta esse álbum Nessa qualidade, tá bom? Faz muita diferença um eles trazem... É, é impressionante como eles fiz, como eles trabalharam para fazer esse álbum assim. É realmente um álbum que poderia ter demorado oito anos pra ser escrito. Porque tem muitos detalhezinhos nas músicas. Por exemplo, quando eles saem de saem de um, de um de um momento da música e vão para um outro momento na música. É, e eu vou trazer aqui o exemplo de The Farmer's Tale, a última música do álbum, né? Um, tô pegar aqui certinho o tempo dela. Mas quando a gente tá falando, por exemplo, de The Farmer's Tale, Part 2, Annihilation at the Graves, que tem seis minutos e 13 segundos. É, você deve ter uma, um, um trabalho aí de oito, nove momentos diferentes dentro dessa música. Então, tem um momento que é mais tranquilo, um momento que é mais agressivo, um momento que é mais progressivo, um momento que é mais trash, então, um momento mais uh, uh, power metal mesmo. Então tem vários momentos dentro dessa música, e como eles conseguem transitar de um ponto ao outro, eles sempre trabalharam bem essas transições, fazendo tudo ficar bem fluido, bem econômico, mas por outro lado, é, com o valor intrínseco é, individual de cada um desses momentos, isso é muito difícil de ser feito, eles fizeram isso em cada momento de cada música, das 12 músicas, totalizando 1 hora e 9 minutos de play. É um trabalho hercúleo. Eu não consigo imaginar como é que os caras fizeram é, isso tanto, como é que eles trabalharam tanto nisso. Esse é um outro ponto que eu vou salientar, o último ponto que eu vou salientar aqui nesse review do Anticura, que é, não é um álbum pra você escutar uma vez só. Você precisa escutar esse álbum muitas vezes, porque toda vez que você ouvir esse álbum você vai encontrar novas camadas de complexidade. É um álbum que foi muito trabalhado e para ser ouvido, para ser digerido, ele precisa ser muito ouvido também. É, tem que dar tempo ao tempo e deixar a coisa acontecer para conseguir absorver Todos os elementos que ele pode trazer para você É um álbum muito positivo Com a sua 19ª posição de melhor álbum do ano Segundo, Metal Storm Aqui no Metal Mantra nós vamos deixar 4.5 pentagramas dourados O que dá ao Manticura To Kill, To Live, To Kill O selo de recomendado pelo Metal Mantra Liquid Anatomy do Alcaloide, álbum lançado no dia 18 de maio de 2018 pela Season of Mest Álbum que conta aí com oito músicas, totalizando uma hora de play, uma hora e quatro minutos Vamos dar destaque, destaque aqui para Rise of the Cep Cephalopods, que nome difícil Rise of the Cephalopods, com 19 minutos e 41 segundos de puro tech death na sua orelha na verdade não é tech death aqui é muito próximo de tech death é um progressive death metal isso aqui me deixou intrigado a diferença entre o tech death e o prog death a gente vai chegar lá tá? a gente vai entender isso os caras são de Erlangen Erlangen na Bavária na Alemanha Eles estão nativos na desde 2004 uh, estão lançando seu segundo uh, uh, de, seu segundo álbum full length lançaram aí o The Malkuth Grimoire em 2015 e agora o Liquid Anatomy de 2018, os caras que são a banda que é formada por Linus Klausenetzar no baixo ele que toca no Fallacy Illusion's Fallacy Noyanclid Obscura, é, ele toca no Obscura também e toca ao vivo no, La no Down of Obliteration né, cara que tá aí em vários lugares nós temos o Hannes Grussman na bateria ele que toca no Bloated, Sci Bloated Science, Eternities End, Honey's Grossm Grossman, uh, Hate Eternal, Howling Sycamore, Howling Sycamore, cara, puta, eu fiz um review dessa banda muito tempo atrás no final do Metal Mantra, no Nine, Nine Devils, acredito. Shapeshift, também fez review dos caras lá, The Fractured Dimension, Tripti Tripticon, que é um nome difícil. E toca ao vivo no Dark Fortress, o cara também toca em vários lugares. Já tocou no Obscura, lá com Linus Klautzerman. Nós temos o Christian Minzer na guitarra, ele que toca no Christian Minzer, no Eternity's End, que juntamente com o Hannes Grossman. Já tocou ao vivo toco ao vivo com Sirius Black, com Star Child também ao vivo. E já tocou lá no Night Rage, e no Obscura, e no Majesty. O cara tocou em vários lugares, né, meu? Parabéns pro Christian Minzer. Temos o Danny Tanker na guitarra. Ele que toca no Aberrant, mas já tocou no Form, no Aborted, no Detonation, no Full Blooded, no Godly Throne, no Prostitute Defigurement, Dimmy Vomitory, Fifth, The Saturnine e Spawn of Full Agora toca em todos os lugares. E o Morian, que é o guitarrista e vocalista que toca no Dark Fortress, no Non Euclid e já tocou no Messenger. Tá falando de um super grupo. Super grupo do. Prog Death Metal. Vamos entender a diferença aí. Do Tech Death ou Prog Death? O Tech Death é, foca no, prog, no Death Metal, que é aquela coisa agressiva, rápida, pesada e forte. Mas eles tentam focar um pouquinho mais também na, na técnica. O ponto do Tech Death é a técnica. Então, quanto mais técnico, mais complexo, mais complicado, mais intricado melhor. Para o Prog Death, a ideia é expandir e desafiar os limites do Death Metal, quase sendo um avant-garde, cara. Usando instrumentos sejam diferentes, temáticas diferentes, ideias diferentes, e nisso o Alkaloid se superou. Um supergrupo que a gente esperava aqui já um excelente trabalho. A gente tem um trabalho mais do que excelente aqui, tá? Uh, primeiro por, pela ideia que eles trazem, vamos falar sobre é, química molecular, é um álbum que fala sobre biologia e química molecular, tá? Então eles falam sobre uh, a gênese, a gênese da humanidade a um nível molecular, cara, pensa nisso, e isso se reflete no som que eles trazem, cada um... Dos, das músicas desse álbum aqui tem uma pegada que transcende o cuidado, o carinho o esmero que a gente vê geralmente aqui com as bandas de, de, com, com os álbuns que a gente vê aqui no Metal Mantra ou no mundo do metal aí tem um esmero X os caras que tiveram um esmero 3, 4 ou melhor, um esmero X elevado à oitava potência porque eles vão a nível molecular aqui, cada um dos riffs tem camadas tão intricadas e tão complexas complexas e ao mesmo, mas o tempo tão bem pensadas que você esse álbum aqui não dá para ouvir uma vez, cara. Você vai ter que ouvir diversas vezes para ir cavando, para ir buscando os formatos que você precisa dentro desse álbum aqui. É muito bom, cara. É, eu fiquei surpreso com a qualidade dos caras que conseguem sair de um Def Nile, bem pesado, intricado e agressivo para quase o um, 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 Raya Hip Hard Rock, cara. É incrível como eles conseguem transitar nesse mundo. É, faz tudo muito sentido sair de um ponto para o outro aqui desse do som. Por exemplo, se você escuta... Vou trazer um exemplo para você aqui. Se você escuta... Um, se você escuta... Vou tentar deixar aqui para né? uh, a gente. a ou Liquid Anatomy, você vai encontrar um, um death metal. Bem agressivo a Nile. E eu vou trazer Nile como referência, porque nesse álbum eles trazem algumas pitadas, algumas nuances de um som do Oriente Médio, né? Então eles lembram um pouco Nile nessa pegada. Um pouco menos agressivo que Nile. Mas nessa pegada assim, de misturar death metal com música árabe, assim, né? Do, do, do Oriente Médio. Eles trazem essa pegada. Mas depois você vai escutar Colonel Panic, cara, e você vai se sentir ouvindo Steve Wilson nas suas músicas mais progressivas, cara, por exemplo, como eles conseguem transitar de um ponto para outro, é como se o UFO tivesse tomado esteroides e feito um álbum no Colonel Panic, mas alguns momentos você vai estar ouvindo e você vai estar ouvindo Melia Cash, por exemplo, cara, né? Então é muito legal como eles conseguem transitar. É realmente não só um super grupo, mas uma amálgama do death metal. Progressivo, porque eles conseguem sair da caixa e encontrar outros conceitos. Outros pontos, outros conceitos no som deles. Olha que interessante. Uh, death metal é muito, é muito... Tem muito preconceito com death metal. Você vai andando na rua, você tem seu camarada lá e seu camarada vai olhar pra você e vai falar Ah não, a gente curte aqui. Todo... Eu curto todo, sou muito eclético, eu curto todo tipo de música. Todo tipo de música eu curto assim. Mentira, porque se você colocar ali um death metal pra ele escutar, ele não vai escutar, ele não vai curtir. Então ele não curte todo tipo de música, ele curte todo tipo de música que agrade a ele, cara. Se você escutar todo tipo de música, Escuto. Então me fala aí, o que você achou do novo álbum do Alcaloide? Porque se alguém é realmente eclético, e eu defendo que o eclético de verdade é o metaleiro, ele vai escutar... No, alcalo no Alcaloid, ele vai conseguir desfrutar todas as nuances musicais que você vai encontrar nesse álbum. É um, 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 uma extravaganza para você que é metaleiro, que procura algo novo, fresco, desafiador para os limites do, do heavy metal em geral, mas especialmente para o death metal alcaloid Liquid Anatomy aqui no Metal Mantra 4.8 pentagramas dourados, o que nos classifica os classifica como álbum essencial do heavy metal. <fazos> Expresso Della Vita Solare, do Maestrick, álbum lançado no dia 23 de maio de 2018 pela Evalon. Álbum conta aí com 13 faixas, totalizando 1 hora e 18 minutos de play. A banda que atualmente conta com a formação de... Bom, Maestrick é uma banda brasileira de prog metal, prog power metal, os caras são de São José do Rio Preto em São Paulo. Estão na desde 2004, sob o nome de Maestrick. Os caras que tem dois álbuns lançados Tem o seu Debut uh, de 2011, One Puzzle Que foi onde eu conheci o Maestro que fiquei impressionado É o Sinfonia X brasileiro Com certeza, nós temos aí o Expressa della Vita De 2018, que é um álbum Muito ambicioso, e acho que tem que ser ambicioso Mesmo como eles estão sendo aqui uh, Banda formada por Neemias Teixeira No teclado, Renato Somera no baixo, Heitor Matos Na bateria E Fábio Caldeira no vocal e no piano Nesse álbum em específico nós tivemos aí uma formação que contou com o Adair Daufenbach, produtor aí, um produtor bem reconhecido nas guitarras. Então, é, é enfim, vou, voltando aqui, falando um pouquinho sobre o Trick tric tem uma, uma história muito interessante, eu tenho uma história muito interessante com Maestrick. Há alguns anos nós tivemos um festival aqui no Brasil que foi o Monster of Rock, e no Monsters of Rock teve uma campanha, teve uma, uma, uma disputa, teve um programa onde você escrevia a sua banda e você mostrava seu som. A banda com mais votos ia fazer um show é, no estúdio show, estúdio show Livre, né? Não tinha esse estúdio online. Estúdio Show Livre, você ia lá fazer o seu som. Quem conseguisse melhor é, representatividade, conseguisse mais votos, ia tocar no. No, no Metal Open Air E aí nesse dia eu encontrei ah, Por acaso esse, esse programa, foi na semana Eu encontrei isso na semana que estava saindo E assisti, meu, assisti todas as apresentações Todos os, os vídeos E foi muito louco, cara, só banda boa Foi ali que eu conheci o No Way Eu conheci o Vandroia Eu conheci o Maestrick, eu conheci o Projeto 46 E algumas outras bandas, tudo ali Então foi uma briga de peixe grande mesmo Eu nem lembro quem ganhou quem foi tocar Acho que o Projeto 46 e mais alguém ou só foi uma banda, não sei, mas eu conheci, mas valeu a pena porque eu conheci algumas bandas muito boas e eu lembro de ter conhecido o trick e eu fiquei impressionado com o My porque é uma banda de prog metal puro, cara, prog metal de raiz que eu gosto, que eu amo. Tá? E os caras são muito bons, os caras têm uma qualidade muito grande e trazem, é, são totalmente fora da caixa. E um dos exemplos que são ousados e fora da caixa é o expresso da Espresso della Vita Solare. Que é esse álbum aqui? Então, esse álbum é um álbum conceitual. A ideia é, um álbum, é ser um álbum de um conceito de duas partes. Eles lançaram é, agora o Expresso da Vita, Solari. Depois, eles vão lançar mais um Expresso da Vita, com outro nome, que eu não lembro direito. Mas a ideia é a seguinte: é um trem e esse trem é uma analogia à nossa vida. E esse trem faz um, faz um percurso do nascimento até a nossa morte. Ah, cada, todas as músicas têm uma hora né? eles contam uma hora. São 12 horas do dia, 12 horas da noite. E quando você chega no meia-noite, você completou essa jornada do Expresso della Vita Solar. Olha que legal, né? Então você vai escutar a música de uma hora, duas horas, três horas, quatro horas e por aí vai. Muito legal. Um, e a composição para você transmitir essa mensagem... É muito complicado, e eles fizeram, assim, incrível que eles fizeram, muito bem. São todos é, oriundos de, de conservatórios, são músicos profissionais e músicos eruditos, têm qualidade demais para isso, e conseguiram trazer essa qualidade no Expresso Vida vida Solari, tá bom? Essa comp a composição é muito bem feita, do começo ao fim. É, eu só acho que poderia ser um pouquinho mais ousado na composição em si. Acho que eles conseguem trazer elementos de... É, é, elementos de do progmet em diversos aspectos, mas não é nada é, é, para 2018 fora da caixa, tá tudo dentro da caixa, assim é algo é, é como se fosse um dos primeiros álbuns do Symphony X ou um dos primeiros álbuns do DT. É ruim, claro que não. Estou falando que um pouquinho, um probleminha é isso. Logicamente, o álbum é bem assim, né? um álbum excelente assim, não um álbum incrível. É, se comparado a um dos primeiros álbuns do Symphony X, ou se comparado a um dos primeiros álbuns do DT, é algo muito bom, né? E isso é? Isso que acontece no Expresso da Vita Solar eu acho que faltou um pouquinho de tato em trazer elementos que talvez sejam fora da, da esfera do prog que eles trouxeram, mas que ainda assim é, tem que olhar pro prog de hoje em dia. assim Eu escuto esse álbum e pensei em Symphony X, pensei em DT, é, pensei um pouco em King Diamond, mas eu não pensei em Haken, não pensei em Leprous, não pensei em Issa, então assim, é, são grandes nomes, ou o Steven Wilson são grandes nomes do prog hoje, faltou um pouquinho disso, mas não é negativo, tá é só um detalhezinho. Por outro lado, ah, é um som muito original. É impossível você achar que encontrar outra banda com um som Brasil, com uma banda, outra banda com som tão característico e tão ideológico assim, né? Ah, eles estão tentando se consolidar na cena e precisam, viu? Eles precisam porque eles estão preenchendo um lugar que tá vago aí, que é o lugar do prog metal de raiz brasileiro. Que banda é uma banda de prog metal de raiz brasileiro? Conheço bandas de prog metal mais atuais, por exemplo, o Daydream uh, Eleven, é uma dessas bandas. Com uh, conheço bandas que saem do conceito, saem da curva e tentam trazer um som totalmente inovador, por exemplo, o Ponto no Céu. Uh, conheço bandas que fazem um crossover tão bem feito que se torna prog metal, por exemplo, ali... O, o, a última teoria, teoria Mas e o Prog de Raiz, onde está? Está aqui, no Expresso da Vida Solar Com uma estreia então tem uma vaga Tem um, um som aberto, uma vaga aberta E eles querem preencher essa vaga, tem toda a, comp a competência Para preencher essa vaga, estão correndo atrás Para preencher essa vaga uh, Eles têm uma ótima presença Nesse álbum, porque A ideia é, falar, é contar sobre a vida E tem ...momentos mais duros e mais alegres e mais felizes nessa vida... ...e eles conseguem transparecer isso através da sua composição... ...do vocal do Caldeira, parabéns... ...Caldeira, desculpa... ...Parabéns, que é um excelente vocalista... ...muito característico, muito é, consolidado dentro do som deles... Um, ...Fábio Caldeira, né, parabéns pra você... Eu tô a toda porque fala pra você, é, o Renato Someira é um excelente baixista... O teclado do Neemias Teixeira é incrível. O Heitor Matos na bateria faz um excelente trabalho. O, o Aldair uh, Daufenbaum. Adair Daufenbach. Nome complicado. Faz um excelente trabalho aqui nessa guitarra. É difícil ser produtor, porque às vezes você tem que gravar um álbum como esse aqui. É um álbum muito difícil de ser produzido. Os caras fizeram aqui. De qualquer maneira, é, eu estou aqui enchendo linguiça, porque eu não quero parar de falar desse álbum. É um álbum muito bom. Tem que ser ouvido, tem que ser respeitado. É um marco na história do Brasil. Um álbum tão ousado. E, com tanta, e conseguiu alcançar tanto sucesso A gente quer mostrar que a gente gostou tanto desse álbum Dando uma nota de 4.8 Pentagramas dourados Aqui do Metal Mantra Por Expresso da Vita Solare Do Track Disturbing the Noise, do Atômica, álbum lançado em 1991 pela Cogumelo Records, álbum que contei com sete músicas, totalizando, acredite, 29 minutos de play, que paulada na nossa orelha começa e termina, você nem, vê onde, você nem viu por onde passou, você nem viu por onde passou esses caras, os caras estão José dos campos, São Paulo nativa desde sim 85, desde 1985, mais velho do que eu, ah, de 85 a 92, eles tiveram, uma, eles tiveram sua carreira, pararam em 92, voltaram em 2004, terminaram em 2009. Até 2009, desde 85 até 2009, eles assumiram o nome de Atômica. Como a gente está falando aqui, A-T-O-M-I-C-A. Em 2009, eles mudaram o nome para Atômica com dois Ts, pararam em 2015, voltaram em 2015, estão nativa desde então. Olha aí que legal. Os caras têm uma discografia enxuta, porém respeitável. Eles têm uma Atômica com dois T's de 87. interessante que a banda nessa época tinha um T, o álbum tinha dois T's. <risos> uh, Limits of Insanity de 89, Disturbing the Noise de 91. E aí em 2002 eles lançaram o número 4. Em 2018 lançaram o The Track. The Track. A banda que é formada por André, atualmente por André Rod no baixo e no vocal. Argus Duncas na bateria e Marcelo Souza... Na guitarra, a época, na época do Disturbing the Noise, a banda era formada por João Paulo Francis na guitarra, André Brod no baixo, Fábio Moreira no vocal, João, Fran, João Mário Francis na guitarra e Mário Sanefugi na bateria, olha aí, Atômica. Atômica que é uma banda de Trash Metal, Trash Metal tradicional aqui no Brasil muito legal essa cena de Trash Metal que a gente teve aqui, trash metal que a gente teve tão forte no Brasil. Tem ainda, né? Tem muita banda de Trash Metal por aí. Mas a questão é que nós tivemos um berço do Trash Metal, a escola do Trash Metal brasileira, até conhecido como o The Big Four of Brazilian Trash Metal, cara. Logicamente, encabeçados pelos uh, um, deuses do Trash Metal brasileiro, mais do que isso... Mundial, que é o Sepultura Mas Isso é um ponto, por eles terem feito tanto suce sucesso Tanto sucesso O Sepultura Obscureceu Sepultou Sepultou O Trash Metal brasileiro em geral Porque olha o que aconteceu Uh, o Sepultura indiscutivelmente é uma banda diferenciada Uma banda que tem aí um, 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 Uma característica Inata de trazer uma agressividade Misturar isso com elementos brasileiros E fazer uma sonoridade que o mundo Nunca tinha conhecido Até então, isso é muito legal Isso é muito legal, isso é muito bom Mas não significa que outras bandas daquela cena também não fossem tão boas Como o Sarcófago Como o Holocausto Como o Volcano E como a Atômica Tínhamos outras bandas, tem, temos outras bandas de trash metal naquela época que foram obscurecidas pelo sucesso, ofuscadas pelo sucesso do Sepultura, isso lá nos anos 80 e, ano e anos 90 também. É muito interessante, olha minha teoria aqui, eu vou formular uma teoria meio maluca. Hoje em dia, nós, uh, por outro por um lado, nós não temos um Sepultura hoje em dia no Brasil, né? A cena, uma cena que eu comparo com a cena de thrash Metal dos anos 80 no Brasil É a cena de Deathcore Death Metal, Deathcore Do Brasil Agora nos anos 2000 e 2010 A gente tem aí o, o, o Projeto 46 A gente tem o John Wayne a gente tem outras bandas aí De thrash, de Deathcore e Death Metal aqui no Brasil, né? Nessa cena Só que como a gente não tem uma banda de expressão como Sepultura nós acabamos tendo uma, uma miríade, uma, uma, uma maior variação de bandas de Deathcore aqui no Brasil. Olha aí, de Deathmatch e Deathcore no Brasil. Não tem ninguém para ofuscar e obscurecer. Mas, por outro lado, ninguém assume um sucesso tão grande como assumiu aí o Sepultura. Então, será que é bom ou ruim a gente ter um Sepultura... Na, nos anos 80, mas não tem um sepultura hoje em dia Fica aí a minha crítica social De qualquer forma atômica eles fazem um som Que é um trash de raiz tá? Os caras trazem ali todos os elementos Que você pode imaginar num trash metal clássico Dá até orgulho Dá até orgulho a gente ouvir assim, Um trash metal brasileiro com tanta propriedade Com tanta qualidade Os caras que realmente conseguem Fazer um som aí uh, uh, Que não deixa de desejar nenhum trash do mundo, cara o Trash da Bayera, o Trash alemão. Eu concordo que o nosso thrash aqui, e especialmente do local, ele tem uma influência maior de overkill, de um thrash metal mais europeu, de um thrash metal mais alemão. Teotonic, Trash Metal, Big Four do the Teotonic Trash Metal, tá? Mas, por outro lado, tem uma característica que é a crítica ferrenha. A vida brasileira, né, cara? A política brasileira, como é viver no Brasil. Uma vez entrevistando.. Uh, um, músculo, um, 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 um antigo guitarrista do Torture Squad estava conversando. Eu falei, mas deixa eu falar pra você. Como é que funciona aí o, 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 o cenário brasileiro? O que você acha aí que... Você acha que hoje tá mais leve? O som tá mais leve? Tá mais tranquilo? Mais amigável? Porque uh, a vida no Brasil hoje tá mais tranquila? Era mais pesado viver no passado? E aí hoje está mais tranquilo? Antigamente a galera vivia sofria mais... A Bra o Brasil era mais difícil de viver e por isso a gente tem um metal mais é, relevante no passado do que hoje. Essa foi a minha pergunta pra ele. Ele olhou pra minha cara e falou... Kilton, quando é que foi fácil viver no, pa no Brasil, cara? Quando foi fácil viver no Brasil? Um abraço aí pro André Varisto que hoje tá lá no Magister. Qualquer hora aparece aqui no Metal Mantra também. Então, assim, a gente tem um, 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 um som muito mais... Uh, um, honesto, relevante No Atômica Porque a cena brasileira sempre teve essa influência de, Do que o Brasil vive, do que o Brasil sempre viveu né? É isso aí, Atômica Um álbum muito sólido de Thrash Metal Vamos dar uma nota aqui, vamos girar A nossa roda, do pen, nosso pentagrama Dourado, e a nota que nós conseguimos Com Atômica é 3.7 Pentagramas dourados No Metal Mantra <música> Thiago Bianchi's Arena Do Arena álbum lançado no dia 1 de fevereiro de 2017 Pela Voice Music álbum que contém com 14 músicas totalizando 53 minutos De play O Arena Que é um projeto paralelo do Thiago Bianchi Vocalista do Nocturnal Banda paulista De Heavy Power Metal Ativa desde o ano 2000 Tem o um único lançamento em 2017 Que o Thiago Bianchi's a a banda que é formada ali no projeto a parte o núcleo duro do projeto é o Tito Falasque no baixo no vocal. Tito Falasque aí que já tocou no Ilustre, no Wizard, no All Mal, Vivo, no Symbols, no Karma, no Grave no Starlight, vários lugares, cara. Tito Falasque é irmão do, 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 do Falasque, né? Um dos grandes metaleiros aí do Brasil, com certeza. Tanto o Edu Falasque quanto o Tito Falasque. Família Falasque, família do heavy metal brasileiro. O Gabriel Triani na bateria que toca hoje no Temblor, no Tempest. No Wizard, já tocou no Divan. E o Thiago Bianchi, no vocal, que é o vocalista hoje do Noturno, já cantou no Fire Sign, no Karma, no Xamã e no Vox. Olha só, então há muito tempo atrás, eu eu, tava, eu morava em Cotia, estava saindo da minha casa, indo para casa da minha namorada, ela, na minha namorada, ela morava na rua de trás, literalmente, então estava passando ali, indo para a rua de trás. É, quando estava indo para a rua de trás, estava indo para casa da minha namorada, encontrei um CD riscado no chão, assim, é, e não tinha nome, esse CD, não tinha nada. Eu falei, puta, meu, que merda, né? O que, que você faz que você conta o CD no chão? Coloca no, no seu computador pra ver o que, que tem. <risos> e eu coloquei, tinha quatro músicas, quatro arquivos de. do, do Windows Player, Media Player. Lembra dele? Então, parece aquele símbolo. eu fui escutar, eu fui escutar, meu. E minha cabeça explodiu Porque era um som que eu nunca tinha ouvido falar não era, um, não era uma banda que eu conhecia Era muito intricado, era muito bem feito Era Cara, uma dos melhores Quatro músicas que eu da minha vida Foi um impacto impressionante, eu fiquei viciado por aquilo Eu fiquei louco tentando encontrar Quem tocava aquilo Anos depois descobri que era uh, Um álbum uh, mal sucedido Um álbum que alguém tentou gravar esse álbum E não conseguiu gravar esse álbum completo Jogou fora, que era o o Divine Wings of Tragedy Do Symphony X Então as músicas eram Obscene and Shadows, Sea of Lies uh, Accolade E Communion of the Oracle Não, desculpa Into the Ashes E depois Accolade Cara, isso mudou minha vida né? Porque depois que eu conheci que isso era Symphony X Eu fui escutar tudo Symphony X Fiquei viciado em Symphony X Isso mudou minha vida em muitos aspectos, tá? Uh, conheci a banda, minha, uma das minhas bandas prediletas O melhor show que eu fui na minha vida, com certeza Foi do Symphony X Então isso foi... É, é, como eu tava na rua, encontrando um CD jogado Isso mudou minha vida, interessante, né? E mais ou menos... porque eu tô contando essa história? Porque é mais ou menos o que aconteceu aqui com o Thiago Bianchi e Zarena Então eu tava preparando aqui as, as mus, os álbuns que eu ia resenhar Que eu vou resenhar, que eu estou resenhando de fato Aqui no começo de 2019, na nossa pré-temporada, então pra você que não sabe direito o que tá acontecendo, na pré-temporada do, do Metal Mantra é sempre em janeiro. Então assim, o que acontece? O Metal Mantra a gente vai falar sobre todos os álbuns de 2019, no caso agora de é 2019, vamos falar sobre todos os álbuns de 2019, ou pelo menos a maioria dos álbuns de 2019, a gente quer chegar aí num percentual de 80, 85% dos álbuns de 2019, é, a gente quer resenhar aqui e vamos fazer um ranking. E nesse ranking a gente vai elencar qualitativamente e quantitativamente os melhores álbuns de 2019, dividido por estilos, dividido por tags, dividido por tudo, cara. Vai ser muito legal. É um projeto nosso aí, é um projeto muito legal. Mas janeiro não dá pra começar isso. Não dá pra começar em janeiro, porque janeiro... Como é que eu vou, dia 1 de janeiro, resenhar os álbuns que vão sair dia 17 de janeiro? Não sai, né? Então eu preciso dar um tempo pros álbuns sair, eu preciso escutar esses álbuns, preciso resenhar esses álbuns e aí eu consigo gravar e trazer pra cá. Então provavelmente os álbuns saírem na primeira, segunda semana de janeiro. Vão estar tá saindo na terceira semana de janeiro agora, já, já tem ah, esse material aí saindo, né? Então provavelmente no, até o final de janeiro a gente tem um... um um fluxo maior de bandas saindo, depois a gente consegue correr atrás. Então, é são um volume morto. E eu falei, não, que é isso, vamos fazer algo bom. Então a ideia foi trazer uma pré-temporada, tá a gente veio de pré-temporada, onde, onde nós vamos falar sobre álbuns brasileiros. São 31 dias de álbuns brasileiros que nós vamos desenhar aqui no Metal Mantra e falar sobre esses álbuns e, e, e fortalecer o heavy metal mundial. Não são álbuns que vão participar da nossa de nossa votação no final do ano, tá, e não são álbuns, são, não são álbuns de 2019, mas são álbuns que merecem, que são dignos de nota e bandas brasileiras que você precisa conhecer. E aí eu tava procurando bandas para trazer pra cá e a ideia é trazer bandas que até eu não conhecia, escutar esses álbuns e trazer esses álbuns, né? E nesse contexto, eu indo para a rua de trás, tropecei nesse CD riscado do Arena, do Thiago Bianchis Arena e que som. Que som. Mais uma vez eu vou repetir e salientar Que puta sonzeira Esse álbum, cara Olha só, então quando o cara sabe escrever Sabe produzir, sabe masterizar Não tem como sair errado, né O Thiago Bianchi é mestre Nesses quesitos em escrever música, Escrever heavy metal, escrever, produzir heavy metal E masterizar é heavy Metal. Esse álbum aqui é perfeito nesses três conceitos. A produção desse álbum é simplesmente perfeita. Só a prática da minha perfeição. E o, o Bianchi, ele tá aí na correria há um tempo. Há, uma, há muito, muito tempo. Produzindo muitas bandas, gravando muitas bandas, testando, treinando, aprendendo, praticando. E hoje ele chegou num ponto muito próximo à perfeição. Porque esse trabalho aqui é muito bem feito. E nada como você encontrar um puta trabalho como esse, como o Arena, como o Thiago Bianchi Zerinas. É, para você ver como o Metal Brasileiro é bom, e como ele tem que ser valorizado, né? Esse álbum aqui tem, ele tem duz, ele tem, é um conjunto de músicas, né? Ele não tem de fato uma linearidade, é um conjunto de músicas e de músicos também. E aí nesse álbum a gente tem 200 facetas do heavy metal. A gente tem aquela balada psicodélica com uh, power metal e com riffs em contratempos. A gente tem black beats dentro de refrão melódico, por exemplo. É, tem tudo isso cara tem tudo isso né e tudo e, e eles fazem de uma maneira tão coisa dinâmica que faz parecer um encontro de amigos no final de semana é uma obra-prima que por algum motivo passou no meu radar e eu tenho certeza que passou no seu radar. ouvinte Vinte do Metalmanta também. Por isso que está trazendo aqui para você conhecer esse álbum, para você se apaixonar por ele, né? Por ter todos esses elementos possíveis do heavy metal, tudo, tudo que o heavy metal tem nesse álbum aqui, os caras conseguem trazer um som muito original. Eles trazem tantos elementos, tantos é, influências, tantos é, pé aqui, um pezinho aqui no power, um pezinho no, no trash, um pezinho no, no prog, um pezinho no neoclássico, um pré. É, são tantas coisas e com a cara tão brasiliana com uma pegada tão brasileira que o som dos caras acaba se tornando muito original. Nesse contexto, ele me lembra muito o Stamina ou até mesmo o Amorphis, que são bandas que fazem isso. Lá na Europa, né? É, mas o som dos caras é mais dentro da caixinha do que essas bandas, assim. A Stamina é muito louco, tem muita coisa louca mesmo. Essa palavra louca no som dos caras é muito bom, muito louco. E o Amorphs, eles são mais calgados na agressividade e numa introspecção. Então até tem, acho que chegando em coisas como pós-metal já nos próximos álbuns, né? Mas aqui não, o Arena, ele consegue estar tá mais dentro da caixinha, ele consegue ser mais mas é, 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 é modesto e comportado, o que traz um excelente resultado no final do dia, isso aqui é uma celebração ao Metal Nacional que me fez sentir falta do BMU, o saudoso Brazilian Metal Union Puta, o Metal Brasileiro precisa desse festival de volta, né? Os caras decidiram fazer um trabalho pra, aqui nesse álbum, aqui no Thiago Bianchi Zarina Os caras decidiram fazer um trabalho para mostrar como o Metal Brasileiro é rico Como o Metal Brasileiro é poderoso E eles conseguiram fazer isso, eles conseguiram entregar isso em número, gênero e grau Tem até uma faixa bônus que é... Tararana, Nova Era do Angra Com certeza é um dos maiores hinos do Metal Brasileiro Cantado pelo Thiago Bianchi e produzido com, com outros músicos também, né? E esse álbum aqui ele é muito especial porque só tem monstro nesse álbum. Só tem monstro nesse álbum aqui, né? Então, quando a gente está falando desse álbum aqui, que é o Thiago Bianchi Sarina, eu espero que tenha um sucessor dele. Olha só, vamos pensar nisso aqui. Então quem gravou esse álbum aqui? O Thiago Bianchi no vocal, o Tito Falaschi no Baixo no Vocal e o Gabriel Treani na bateria. Só que aí ele teve a participação de muita gente, ó. Kiko Loreiro, Eduardo Danui, que Orlando, Mozarmelo Michel Leme, aqueles Priester, Michael Pompeu, Edu Falaschi, Felipe Andreoli, Ricardo Confessori, Fernando Quezada, Júnior Carelli, Léo Mancini, Nando Fernandes, Léo Belin, Cadua Verbach, André Nandes, Nelson Júnior, André Bruné. Chico de Rira, Gabriel Cauê, Fabrício de Sarno, Carlos Cerone, Guga Machado, Cristian Passo, Thiago Bluzik e Maria Odeteput. Não tem como dar errado com um Dream Team de metal brasileiro como esse, né? Não precisa falar mais nada, né? Um, esse é um álbum que quando termina, me deixa com orgulho de ser brasileiro e de ser metaleiro. Então, Thiago Bianchi, parabéns pelo seu trabalho. Não só você, todo mundo que participou desse álbum. E é por isso que a gente traz aqui no Metal Mantra, vamos dar pro esse álbum, Arena, do Thiago Bianchi... Arena com seu álbum, Thiago Bianchi's Arena... 4.8 pentagramas dourados um dos mai uma das maiores notas que a gente já deu aqui para algum álbum do metal mantra Northern Chaos Gods do Immortal álbum lançado no dia 25 de maio de 2018 pela Nuclear Blast olha só cara Nuclear, uh, Northern Chaos Gods Que contém com oito, oito músicas Totalizando 42 minutos de play O Immortal que são os criadores Do Black Metal Os caras são de Osborne Hordaland Na Noruega Os caras estão ativos desde 91 De 91 a 2013 eles tiveram só a primeira, a primeira fase De 2006 a 2015 a segunda fase Em 2015 eles retornaram Estão desde um, desde então ativos aí, né? aí, uh, a banda que você tem uma discografia invejável tanto em qualidade quanto em quantidade começaram com seu excelente debut de 92 Diabolical Film Mysticism Pure Holocaust de 93 Battles in the North de 95, Blizzard Beast de 97, At the Heart of Winter de 99, Damned in Black de 2000, Sons of Northern Darkness de 2002 and All Shall Fall de 2009 e agora Northern Chaos Gods nove anos, nove anos entre o último álbum e esse aqui é a banda que contou hoje somente com dois integrantes fixos, sendo eles o Demonaz na guitarra e no vocal e o Horg na bateria, o Horg que atualmente também toca no Hypocrisy, né? Um, nesse álbum aqui que é o Northern Chaos Gods nós tivemos o Demonaz na guitarra e no vocal E o Horg na bateria Além disso, também contamos com Peter Tetgrin no baixo Peter Tetgrin, como você deve conhecer É o Guitarrista e tecladista do Hypocrisy, mas aí já tem trabalho No nindemann no Pain Um cara muito prolífero, né Um cara que tá aí sempre Sempre com a gente aí, né Uh, chegamos então à 18 oitava posição do 18 oitavo melhor álbum de 2018 de acordo com o Metal Storm olha aí cara nossa pré-temporada de do Metal Mantra onde nós começamos aí o ano de janeiro vamos na, na nossa pré-temporada de janeiro agora você vai receber um álbum por dia de segunda a sexta com os 20 melhores álbuns de 2018 também temos aí também 40 bandas, duas bandas de segunda a sexta, com a melhor... A, a, a bandas nacionais dignas de nota, né? Essa nossa pré-temporada de 2018, daqui a pouco... 2019, daqui a pouco começa a nossa temporada 2019, em fevereiro agora. Já começamos com a nossa temporada, né? Então, o que aconteceu. O principal, principal uh, ponto a ser discutido nesse álbum aqui do Immortal... Immortal que é uma banda muito sólida... Muito consistente... São ícones do Black Metal... Criadores do Black Metal... Até podemos classificar... Eles tiveram uma grande mudança... Em 2015... Quando Abeth... Abeth... Que é simplesmente... A figura mais icônica do Black Metal... Da história do Black Metal... Quando você pensa em Black Metal... Quando você pensa em Corpse, corpse Painting... Né? Você pensa que é os caras com a cara branca... Com as manchas pretas pintadas... A imagem que veio para sua cabeça agora é a imagem do Abath, tá bom? É o cara que ele é ali a figura mais icônica do Black Metal, logicamente. Não é a única figura importante no Heavy Metal, no Black Metal. Nós temos outras figuras muito importantes no Black Metal, como por exemplo o Demonaz, que assumiu o vocal aqui e as guitarras desse álbum, né? E aí a gente tem... Um play que foi muito esperado e muito. É, 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 as pessoas estavam muito atentas a esse lançamento, pelo fato de ser o primeiro lançamento do Immortal sem o Abeth. O Abeth que foi fazer seu próprio som, com sua própria banda. Então eu consegui um som black metal, mas com algumas influências que. Eu acho que ele foi muito consistente, ele foi muito coerente essa é a palavra, porque no, 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 no Immortal ele criou as regras criou as bastiões as linhas que devem ser seguidas para você considerar uma banda black metal ele criou isso no Immortal só que aí, no uh, At the Heart of the Winter, ele mudou isso um pouquinho ele falou, oh, black metal é isso aqui mas a partir desse momento eu vou fazer um som mais assim que apesar de ter uma curva ali de quase 180 graus no no, 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 na sonoridade do, do Immortal Ele ainda manteve uma coerência Putz, isso aqui é um black metal é, Com outras influências, com outras pegadas Mas indiscutivelmente ainda black metal Agora, ele saiu da banda 2015 e com o Abeth, ele criou um, um... Ele não foi tocar black metal Ele fez black metal, mas com tantas influências De outros sons, até de death metal Que eu considero o, o, o Abeth um... um Death and Black Metal, algo mais pesado do que o próprio Immortal. Tão pesado, mas, mas é muito diferente do Immortal. Tô então, coerente ele ter saído da banda para fazer um som diferente. Eu acho legal isso. Eu acho que é, deixou o, o Immortal numa pegada purista. Isso é muito bom, né? Só que aí o Immortal, todo mundo tá volando. E agora? O que, que o Demonaz vai fazer? O que, que ele vai chamar para assumir esses vocais? O que, que ele vai fazer? E o Immortal com o Demonas, não decepcionou. O que, que ele fez? Ele primeiro assumiu o vocal. Falou, eu vou cantar. Não tem problema não. Eu sei fazer isso. Então, a guitarra e vocal ficou na mão dele e ele não é, se deixou intimidar. E levou o som do Immortal para as origens do Immortal. Né? Com certeza um som pré de the, the, heart, the, heart the, the Heart of the Winter. Com certeza um som pré At the Heart of the Winter. Isso é muito interessante porque ele voltou a sonoridade de Battle in the North, Blizzard Beasts e coisas assim. Então, os riffs estão mais crus, com ainda com muita técnica. O baixo e a bateria são máquinas de destruição em massa com, uh, uh, nesse álbum aqui. Uh, tem uma clara influência de Dark Throne e Mayhem, especialmente nas composições que são mais retas, são mais cruas. Só que o Demonaz, ele... Entende que ele tá num outro momento... E ele faz um álbum... Que consegue trazer pro, pro som deles... Uma produção pós At the, Heart the, At the Heart of the Winter... Na minha opinião ele conseguiu juntar esses dois mundos... E tirar o melhor que ele podia tirar desses dois mundos... O principal nesse álbum aqui são os solos... Os solos do Demonass... Continuam sendo melódicos... E avassaladores... Continuam trazendo uma carga emocional muito grande, que é conflitante, porque você escuta aquele black metal, aquela coisa soturna, aquela coisa pesada, aquela coisa escura, fria, gélida, e o cara começa a solar e você vê uma chama de coração naquele meio, cara. Muito interessante, é uma, é uma profusão de elementos con de contraste, con contrastantes, que faz com que é, o ouvinte se sinta é, é, bipolar cara. o ouvinte vai se uma tundra gelada, e aí você encontra aquela fogueira e ela é apagada uma, uma geada volta a fogueira novamente muito interessante essa viagem que o Demonaz e o Immortal em si nos levou no Northern Chaos Gods que é um título que faz muito sentido porque são deuses esses caras são deuses do Heavy Metal é, são, no, são Northern então você tem toda essa pegada da primeira escola do black metal mas são caóticos também e você não espere nada muito tradicional nesse álbum do Immortal que aqui no Metal Mantra nós vamos dar a nota de 4.1 pentagramas dourados, o que dá ao Immortal, Immortal Northern Chaos Gods, o selo de recomendado pelo Metal Mantra 9 do Noturnal, álbum lançado no dia 19, 18 de julho de 2017, de maneira independente. O Noturno, que é uma banda paulistana De Progressive, death metal, de progressive metal São atividades desde 2013 Com seu primeiro lançamento De 2014, o Noturno Depois de 2015 eles lançaram Back to Fuck You Up E em 2017 eles lançaram o Nine A banda que atualmente É formada Por Fernando queçada No baixo uh, Juno Carelli na No teclado, Thiago Bianchi no vocal Henrique Pucci na bateria e Bruno Henrique na guitarra, então aí o, o, o Noturno, ou No Turn at All, que é o Noturnal, né, pode ser também o nome dos caras, eles estão nativos aí desde 2013, tem uma notoriedade legal aí, porque, por vários motivos, um, porque eles já estão nascendo há bastante tempo, o Bianchi, por exemplo, começou lá no Karma, puta banda mas uma das prediletas aqui do Brasil, né, é... e o... o mas eles ganharam uma notoriedade maior, pelo menos eu comecei a conhecer mais os caras, a comprar mais os caras, quando eles entraram numa banda chamada Xamã, então tinha um Xamã que veio do Angra, com um o Xamã com André Matos, com Mariucci, os irmãos Mariucci com o Ricardo Confessori, depois de alguns pontos lá, de algumas questões, a banda meio que se extinguiu, e veio aí o Carelli, veio o Quesada, na verdade veio o Quesada, veio o Bianchi pra essa banda, e o Léo Mancini, Léo Mancini que é um monstro da guitarra, só que aí os caras falaram, meu, não tem sentido a gente continuar com o Xamã, a gente é uma coisa tão diferente, agora vamos montar uma banda nova e formar o turno com uma nova proposta, com uma nova pegada, uma nova, um novo conceito, uma nova temática, e foi muito bem recebido, porque os caras são monstros nos seus instrumentos, e tem muita, muito foco quando estão escrevendo também, né? E aí os caras começaram a ganhar mais notoriedade aqui no Brasil, começaram a lançar um álbum após o outro melhor, um álbum melhor que o outro, né? Mas sempre faltou um pontinho ali pra ele ser unanimidade entre o heavy metal, assim. As pessoas falam, ah, eu gosto do Noturno, mais, sabe, eu gosto mais disso. Ah, eu gosto do Noturno, mas tem esse problema aqui. Fã de metal muito chato, as pessoas acham do Brasil. Só que aí, eles lançam agora o Nine. E eu desafio o metaleiro a ouvir esse álbum e falar o que ele não gostou nesse álbum. Eles lançam um álbum virtualmente impecável cara. Os caras conseguem trazer um som acima de qualquer julgamento, com muita qualidade, sabe? A masterização, a pré-produção, a pós-produção. É uma referência de como você deve gravar um áudio. De gravar um álbum, cara. É uma referência, cara. Os caras fizeram um trabalho invejável e impecável na produção. Na pré-produção, na produção e na pós-produção desse álbum aqui. De composição a timbragem. É uma, é uma qualidade que a gente não vê no Metal Nacional. E os caras trouxeram aqui. Com muita propriedade, né? O que é positivo, que merece nosso respeito. Ah, o som dessa, desse álbum aqui, ele é muito característico, muito característico do Noturno e muito único. É difícil você encontrar uma banda com um prog tão ácido e tão sem limites, tão sem amarras, como os caras têm aqui. quando o músico não precisa pensar no resultado do seu som, ele produz de uma maneira mais criativa e o resultado é invariavelmente, no mínimo, bom. E no caso aqui, superior. É, os músicos do Noturno, os, os membros, eles não precisam é, se preocupar com o resultado Eles são muito bem sucedidos em suas áreas profissionais O Carelli tem a Fog Videos, então, ele, a, é, filmes, então ele produz vários filmes, vários documentários também Os caras têm um nome muito grande em gravação Os caras têm uma, 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 um gabarito muito bom no seu background profissional E aí a banda se torna apenas um dos projetos dele, e não precisa ser o projeto mais rentável, lógico, quanto mais dinheiro melhor, mas não precisa ser o ponto preciso, eles não tem, eles estão vendendo o álbum para comprar o pão de cada, eles já fazem isso de outra maneira, por isso, eles conseguem trazer uma liberdade criativa invejável para outras bandas, e, e eu acho isso eu acho isso incrível, assim, a gente escuta esse álbum aqui, e é um álbum de, de prog metal, mas é um prog metal tão sem sem amarras, que você encontra referências a Halloween, você encontra re referências a, a Dream Theater você encontra referências a, a, a King Diamond, você encontra referências a Symphony X nesse som, que é muito legal cara, é, é muito é, é, é inovador e muito uh, é, é recompensador você encontrar uma banda que gosta de heavy metal como você gosta é fã das as coisas que você é fã e mostra, isso no seu e mostra isso no seu álbum assim né Uh, os músicos aqui não vou nem falar dos músicos caras são incríveis eu vou destacar aqui de todos acho que todos são muito bons aqui não tem todo mundo aqui é muito profissional e muito competente mas eu vou destacar o Thiago Bianchi que trouxe um vocal mais próximo da pegada dele lá no Karma e um vocal muito muito característico muito bem trabalhado muita qualidade muita competência e com feeling com um ponto a mais cara então assim eu escutei esse álbum me lembrando da época que eu escutava Karma no seu primeiro álbum, no meu sofá No meu quarto e, sabe Meus olhos marejaram Parabéns ao Noturno pelo seu trabalho Praticamente impecável E é por isso que a gente vai dar aqui pra, Para o Noturno, vamos classificar o nine Do Noturno, 4.8 Pentagramas dourados <música> De um do Obscura, álbum lançado no dia 13 de julho de 2018 pela Relapse Records. Álbum conta com 11 faixas, totalizando 53 minutos de play. E o Obscura, que é uma banda de tech death metal, tá? O tech death progressivo, Para mim não faz muito sentido, tech death é sempre progressivo pra mim. Mas tá bom, tech death progressivo, os caras são de Munique, na Bavária, na Alemanha, e estão nativa na desde 2002, a banda que conta aí com já cinco assim como os lançados, o Retribution de 2006, o Genesis de 2009, Omnivium de 2011 Croesus Acru de 2016 e o Diluvium agora de 2018 a banda que é formada atualmente por Stefan Kurmer na guitarra e no vocal, e isso é impressionante Linus Klausnitzer do baixo que é impressionante também, e Sebastian Lancer na bateria também, muito impressionante, e Rafael Trujillo na, na guitarra, Rafael Trujillo que agora em 2015, Rafael Trujillo que veio do jazz, tá? o cara não tocou nenhuma banda de heavy metal não, ele veio do jazz, uh, ele veio da, do conservatório de Amsterdã, na Universidade de Artes, ele estudava jazz lá, olha isso aí já é mais impressionante, então antes de a gente falar aqui sobre o álbum em si, a gente tem que falar sobre o conceito desse álbum. Com, não o conceito, mas uh, o, uh, um, o cenário, o, as circunstâncias, o contexto desse álbum. Essa é a realidade. O então, que acontece? Esse álbum é o quarto lançamento que encerra um ciclo. Um ciclo de outros três álbuns anteriores. Então, olha só. Os caras têm cinco álbuns na carreira. Tem um debut, o The Retribution. E, a partir desse momento, eles começam a fazer uma série de quatro álbuns. O primeiro deles sendo Cosmogênesis, de 2009 depois o, o Omnivium de 2011, o Acro, Acro, Acroasis de 2016, nome difícil. E agora o Diluvium de 2018, tá? Então, vamos entender a audácia desses garotos alemães aqui, né? Os caras têm uma banda nova, lançam um, um debut lá em 2006, passa 3 anos, cara, ah, vamos fazer agora uma série de quatro álbuns. Meu Talvez os caras não tivessem o segundo o Terceiro álbum, cara Eles estavam fazendo uma série que, come... que acabaria em quatro álbuns Isso é uma série de dez anos, né? Nove para dez anos Que é algo já muito ousado E ousadia define O uh, Obscura Os caras são extremamente ousados em todos os seus contextos né assim, Os caras primeiro fazem tech death Tech death é um som ousado tá som Onde faz death metal, mais pesado E eu diria que é o som mais técnico do heavy metal em geral todo, todos os subgêneros do heavy metal o tech death é o mais técnico tá é, e é muito muito específico até a gente é, aqui no Metal Mantra a gente coloca tags de gêneros nos álbuns porque no final do ano a gente vai ter aí no metade do ano a gente tem o um best uh, best of the mid season onde vão falar sobre os 20 melhores álbuns uh, geral né do até janeiro a junho e no final do ano a gente tem o best of the year né com os vários prêmios e os e muitos desses prêmios são por gênero Então melhor Prog Metal, o melhor Death Metal, melhor Doom Metal, melhor Black Metal, melhor Stoner Metal Mas é, no Death Metal hoje a gente está englobando outros dois sons e eu acho que a gente vai mudar isso aqui Porque eu tô colocando aqui no Death Metal o que é Death Metal, o que é uh, Death Melódico e o que é Tech Death Eu preciso trocar isso, preciso separar que são três sons diferentes Então, primeira mão aqui, olha só Def, tá bom? Vai ser uma das tags Que a gente vai dar um prêmio melhor do Def, Melhor do que Death Melhor, melod death, melhor uh, um, death Metal Mesmo, né? Uh, o Obscuro que ficou em 17º Lugar como melhor Álbum de 2018 Pela Metal Storm né? Isso por causa De... Porque é um álbum Essencialmente muito ousado Muito bom, cara Fecha um ciclo de de 10 anos, quatro álbuns, tá? Isso já é muito ousadia para uma banda só. Além disso, eles também conseguem trazer elementos para esse álbum que melhoraram, por exemplo, eles tiveram o Roberto Trujillo, que é um, um veio do jazz. E isso deu um boost de motivação para os caras fazerem músicas ainda mais complicadas e complexas. Olha só que interessante, cara. Eles trouxeram músicas ainda Mas já são muito complicadas Músicas ainda mais complicadas e, e, e complexas Colocaram um Jazz Fusion No meio de tudo, especialmente nos solos Então não se espante Se no meio do solo você pensar Que você está ouvindo Frank Gambale Ou, ou Guthrie Galvin tá? Não se assuste Porque é exatamente o que eles trouxeram aqui uh, Também eles Quando eu penso em Prog Metal E quando eu penso em Jazz E quando eu penso em Death Metal e quando a gente fala sobre isso em, em heavy metal em geral, a gente coloca esses três elementos juntos. Uma sonoridade que geralmente vem junto é o gente. E existem elementos de gente nesse álbum, que é interessantíssimo. Muito positivo, cara. Os caras que fizeram aí, é, por exemplo, em Ethereal Skies, você vai encontrar elementos próximos do gente, dentro do som aqui. Uh, isso é muito legal. Um outro ponto muito importante, é, é o baixo, o baixo do incrível, do impressionante Linus Klausenitzer. É, Tech Death sempre tem um baixo que tem que sair da casinha, e o Linus Klausenitzer faz isso, ele tem um baixo fretless, um baixo sem casinhas, né assim que tem uma sonoridade muito específica, e uma sonoridade que ele explora muito bem, porque ele não para em nenhum momento, ele solta tem 3 ou quatro solos nesse álbum não solos geralmente quando a gente fala de solo de baixo o cara faz pega o cara uma escala faz essa escala duas vezes puta tem um solo de baixo não com o Linus Klaunetzer ele realmente traz elementos melódicos e quebra aquele sigma de baixo um baixo de baixo de seu instrumento essencialmente de suporte e faz solos que estariam na linha de frente aqui de qualquer banda tá então olha só um destaque para o baixo o seu baixista adorei esse álbum aqui por causa do baixo, que é uma sonoridade muito específica, numa, num estilo muito específico e consolando. Se sente muito confortável nessa bagunça complexa que é o Obscura com Diluvium. Aqui no Metal Mantra nós vamos dar ao Diluvium do Obscura 4.5 pentagramas dourados, que garante para o Obscura, com seu último álbum, o Diluvium, o selo de Recomendado pelo Metal Mantra. Metal Mantra